0: Está no ar, Momento Bicaps. Saúde e bem-estar sob medida. No Momento b de hoje, vamos falar sobre alimentação e biofísica quântica. Um bate-papo super interessante com a nutricionista Esther Renata Vitorazzi. Esther, primeiramente, muito obrigada, viu? Por aceitar o Eu... convite para esse nosso bate-papo.
1: Eu que agradeço.
0: Bom, vamos começar então sobre... A nutrição integrativa, o que, que é
1: isso, Esther? A gente trouxe bastante para a nutrição os conceitos da saúde integrativa, né? Que é ver o paciente, o cliente aí como um todo. A gente consegue ter um olhar um pouco mais sistêmico, de forma às vezes até um pouco mais holística, né? Considerando essa parte de equilíbrio físico, mental, emocional. A gente costuma dizer que dentro da área integrativa, a gente vai buscar a causa do problema, né? E não ficar só remediando ali os sintomas que as pessoas apresentam. Então, basicamente, é trazer os conceitos da saúde integrativa para a nutrição.
0: Hoje as pessoas estão é, nessa procura do equilíbrio entre mente e corpo?
1: Sim, muito mais, né? Acredito que com a pandemia a gente viu ocorrer isso dentro do consultório, né? É, logo que eu me formei eu sentia que as pessoas vinham né no profissional não só na nutricionista como outros profissionais na área da saúde mas por uma questão de tratamento né E hoje a gente tem visto a mudança né a conscientização mas no sentido da prevenção então isso assim na minha opinião é que é realmente né atuar aí de forma né, no sentido de prevenção mesmo para a gente evitar problemas futuros né? a gente consegue ter uma resolutividade muito maior quando a gente faz dessa forma, né? Até com a questão do COVID, né? Eu comentei muito com os meus pacientes isso. É, muita gente se desesperou ali, né? Por estar, às vezes, num peso maior, num estado mais inflamatório. E as pessoas que já vinham se cuidando foram pessoas que ficaram um pouco mais tranquilas, né? Então, acho que as pessoas hoje estão tendo mais essa percepção. E isso é fantástico, né? As emoções, então, interferem diretamente na saúde física do nosso corpo. Sim, né? totalmente, né? A gente tem um eixo no nosso corpo que chama neuroendócrino imunológico, né? Essa parte das emoções, dos sentimentos, elas interferem com certeza o funcionamento do nosso corpo como um todo, né? Agora, um termo que assusta muita gente, né? Biofísica quântica. Sim. Deixa a gente um pouquinho sobre isso. É na verdade é trazer a física quântica para a parte da saúde, né? A, a física quântica as pessoas acham que é uma coisa mirabolante, extremamente difícil, né? Mas é só um olhar diferente né? sobre funcionamento do nosso corpo. Eu costumo fazer a comparação para ficar fácil, como se fosse um carro, né? Eu falo: às vezes você tem a parte elétrica que está dando problema, e às vezes você tem a parte Mecânica. Quando a gente estuda biofísica, a gente vai focar muito o tratamento pela essa parte mais elétrica, né? Nós somos energia, se a gente for parar para pensar no funcionamento aí do nosso corpo, né? nós somos formados de átomos, e os átomos nada mais são do que energia. Então a gente usa dessa energia, dessas frequências, para equilibrar o nosso corpo. É dessa forma que a biofísica pensa, né? Não é tanto um bicho de sete cabeças, igual a gente. Não, fazia. Não. e hoje as pessoas estão aceitando, estão né? buscando, estão né? vendo os resultados. Então, é algo que cada vez mais as pessoas vão trazer né? e buscar. Você comentou agora há pouco, né,
0: que hoje as pessoas estão buscando mais prevenir é igual aquele ditado, né? Melhor prevenir do que remediar.
1: É uma mudança cultural, né? E benéfica para a gente. Né? Sim. Extremamente importante, né? Porque se a gente preparar parar pensar em questão de doenças autoimunes, né? Câncer, é, se a gente atuar a nível de prevenção, né? Lá na frente, a gente acaba tendo muito mais benefício, né? Doutora Esther, é possível dar um reset no metabolismo? Sim, o reset no metabolismo, muita gente me pergunta isso, né? É, por trabalhar com biofísica, a gente pensa sempre na questão da, do terreno biológico, né? A comparação que a gente faz dentro do terreno biológico é como se a gente fosse um peixinho no aquário. Né? O metabolismo ele é dependente de uma série de fatores, mas quando a gente trabalha a nível de terreno biológico, né, e aí essa comparação que eu faço com o aquário, se você é um peixinho dentro da água suja, seu metabolismo vai se comportar de uma forma. A partir do momento que a gente faz essa desintoxicação, essa limpeza do terreno, e eu estou ali dentro de um aquário de água limpa, meu metabolismo responde de uma forma diferente, né?
0: Bom, vamos falar sobre alimentos inflamatórios para o nosso corpo. Isso é uma Sim. questão individual ou realmente tem alimentos
1: que, que funcionam de forma geral para todo mundo? Olha, isso é inflamatório. No geral a gente tem visto, né, alguns alimentos eles são mais inflamatórios no caráter, né, geral, as pessoas já conhecem, por exemplo, a relação com o açúcar, né, que é extremamente maléfico, mas dentro da biofísica, a gente realiza alguns testes, um deles é a bioressonância, né? A gente tem dentro da parte genética e os testes também que vão nos auxiliar. Às vezes o que faz mal para mim, o que é inflamatório para mim, pode ser diferente do que é Inflamatório para você, né? Então, essas particularidades que é bem a intenção da nutrição integrativa varia de, de indivíduo para indivíduo, né? Então, pode ser que, por exemplo, o leite seja inflamatório para mim, mas não seja
0: para o meu namorado. Um exemplo,
1: exato, né? Exato. O leite em si é um alimento bem inflamatório, né? A gente sabe que, aí, assim, apesar de algumas pessoas não terem intolerância à lactose. Que é a fração do carboidrato, a proteína do leite é uma proteína muito inflamatória, porque é uma proteína muito grande, né? Então é um alimento que, de forma geral, ele é inflamatório, mas algumas pessoas apresentam a intolerância ao carboidrato, que é a lactose, né? E é isso que a gente vai investigando na, na prática clínica, na, nas consultas nutricionais, mas de forma geral, né? O que é muito inflamatório açúcar, leite, né, os produtos industrializados, as gorduras artificiais, né, o glúten também, a gente sabe hoje da relação inflamatória que o glúten causa, principalmente em relação à parte intestinal. Então tem algumas coisas que a gente acaba... Né, isso está muito divulgado na mídia, né, com a questão do Covid isso veio muito à tona, né, a relação da alimentação da relação com o intestino, da imunidade. Então, as pessoas também estão se conscientizando mais sobre isso. Mas é claro que cada um tem uma particularidade, né? Doutora, aqui em casa a gente teve uma experiência, né? Eu amamentei meus
0: dois filhos e foi maravilhoso, né? Eu acredito que os benefícios sejam para sempre. Mas vira e mexe, né? Quando é muito pequenininho, às vezes uma vez não anda, uma inflamaçãozinha na garganta. E aí, o um nutrólogo pediu para cortar né, o, o, o leite. Eles Sim. nunca ligaram muito para leite, a gente cortou, eles nunca mais. Não sei se tem relação, mas você pode explicar melhor. Sim. Nunca mais tiveram inflamação na garganta, nunca mais.
1: Sim. A, a questão da intolerância à lactose, né? Que eu acredito que foi o caso aí. Ela, a intolerância à lactose, ela, o mais comum é a gente ter sintomas mais de ordem gastrointestinal, né? Então, é aquele paciente que apresenta distensão de abdômen, gases, diarreia. Mas algumas pessoas podem ir evoluir com um quadro mais inflamatório, né? Com formação principalmente de secreção, rinite, amidalite, sinusite, né? Pela parte da biofísica, eu explico muito isso para o paciente, né? O alimento, ele pode. Ser um doador de energia para você, ou ele pode ser algo que está te roubando energia, né? Se eu como algo que não é compatível energeticamente comigo, eu tenho que dar um destino para aquilo. E aí eu formo os resíduos, que no caso é o muco, essa secreção, né? Então eu acredito que tenha sido isso que aconteceu com, com o filho, né?
0: Provavelmente. E tem a questão do açúcar que você falou agora também. Aqui em casa existe um problema, por exemplo, que é o açúcar. Eu acho que. Em muitas casas onde tem criança, né? O açúcar é algo que, ai, né? Hipnotiza a gente. Trocar o açúcar, por exemplo, isso não está nem dentro da pauta, mas trocar o açúcar pelo açúcar orgânico ou açúcar mascavo
1: ajuda ou não? É a mesma coisa? Não, açúcar é açúcar, né? É claro que um açúcar orgânico ele vai ter uma qualidade nutricional melhor, um mascavo também, né? Nós não precisamos de açúcar para viver. Mas, infelizmente, desde pequenos, nós fomos adaptados a um paladar doce. Né? Então, é o que eu falo para os pacientes aí é, que estão ali, às vezes, uma mulher que está no período gestacional. Eu falo, não acostume o seu filho desde pequeno. Né? A gente pode ir mudando o paladar também ao longo da vida. Né? Ah, eu tomo café adoçado. Diminui o açúcar gradativamente até você conseguir retirar. Nesse processo, às vezes, trocar o açúcar por um adoçante natural. Por exemplo, a estévia pode ser benéfico para a gente conseguindo desmamar, né? Mas é um processo, não é do dia, dia para a noite que a gente consegue fazer isso, né? Infelizmente. É verdade. é verdade. Vamos falar agora sobre os metais pesados.
0: Onde que a gente encontra Sim. metal pesado e se é possível evitar ou minimizar essa contaminação?
1: Eu brinco que viver é contaminar-se, né? Metal pesado tem por todo lado, né? No produto de limpeza que a gente utiliza... Na maquiagem, nos produtos cosméticos, né, desodorante, por exemplo, é riquíssimo em alumínio, nos utensílios domésticos, as panelas, por exemplo, né, e nos alimentos, né, os alimentos ali muitas vezes eles vêm com agrotóxico, pesticida e eles carreiam também esses metais. É, obturações antigas, né, as, os amálgamas que a gente tinha antigamente são é mercúrio né, ligado com algum outro metal, então são fontes enormes de contaminação. O fumo, os gases, né, metal tem por tudo, infelizmente, né? A água que a gente bebe, né, então a gente vai, eu falo, vamos tentando excluir aos poucos, né? É legal identificar em cada paciente, em cada cliente, o que realmente ele traz. Geneticamente falando, a gente se contamina mais por um metal, né? Identificando ele e a gente minimizando é a, a questão da limpeza do aquário, né? Do terreno biológico mesmo. Então, a questão para eliminar é essa. A gente identifica e vai reduzindo, vai tentando aí ter esse jogo de cintura. Isso. Por exemplo, se eu pego um paciente no consultório, que eu sei que ele está com um nível muito aumentado de alumínio, né? As principais fontes de alumínio são coisas que dão fixação, né, mas em relação às contaminações, panela e utensílio doméstico, as cápsulas, né, aí de máquina, tipo Nespresso, Dolce Gusto, a gente, são cápsulas metálicas, né, com alumínio, papel alumínio, forma de alumínio. Né? Então, se a gente consegue ir tirando isso, a alumínio é fixante, por isso que tem muito no desodorante, né, antitranspirante, ele faz uma vedação. E algo que eu comento muito, é as pessoas, às vezes, elas estão se preocupando mais com o que elas estão ingerindo via oral, só que a pele é uma fonte enorme de contaminação, né, assim como a inalação também é. Então, às vezes a pessoa tem uma água contaminada em casa, ela toma banho, ela está inalando aquela água. Né? Isso é comum em locais que tem, por exemplo, contaminação por cloro. Né? Eu tomo banho, eu aqueço, o cloro é volátil, eu estou inalando todo aquele cloro também. Né? Então, assim, é enorme a fonte, infelizmente. Né? Eu começo pedindo para os pacientes trocarem principalmente a água de início, né? a composição do nosso corpo é a água né é, é legal a gente investir num filtro, né às vezes um destilador de água, um filtro de osmose reversa, antigamente a gente se preocupava muito com a questão do pH, o pH ele é importante sim, mas hoje a gente vê também a relação com os carreadores, né? com o que tem ali de metal, principalmente nessa água, né? não adianta tomar uma água alcalina se é uma água extremamente contaminada de metais né? então Lógico, o pH é importante, né? A questão do câncer, por exemplo, a gente sabe que o câncer se desenvolve num ambiente mais acidificado, né? Mas é, não adianta eu consumir uma água alcalina lotada de metal. Aí perto da sua cidade tem Ibirá, né? Sim. Que dizem que é uma água que tem uma, um pH alto. Ajuda, doutora. O pH, é, como eu comentei, né? O pH ele é extremamente benéfico, né? A gente sabe que águas alcalinas elas têm uma. Uma ação melhor no nosso corpo, mas tem esse problema da contaminação, infelizmente. Entendi. Bom, e é correto afirmar que a clorela ajuda a eliminar as substâncias tóxicas? A clorela é uma alga, né? eu uso muito, o que trouxe foi a medicina tradicional chinesa, né? Eu brinco que a clorela é uma esponjinha, né? Ela faz a limpeza ali de coisas tóxicas do nosso corpo. É, muitas vezes eu oriento os pacientes a fazerem uso. Praticamente contínuo, né? Porque a clorela ali ela é vista como um alimento, a medicina tradicional chinesa inclui, inclusive diariamente, eles consomem lá, inclusive na merenda escolar, para você ter uma ideia, né? Porque tem uma composição nutricional muito bacana, né? A clorela, por exemplo, para alumínio, ela consegue fazer uma limpeza bem bacana, né? Então é algo que assim hoje está muito mais conhecido e que a gente pode incluir sim para poder ajudar. Normalmente a clorela ela vem em tabletes, em pastilhas, né? Eles desidratam essa alga e prensam em formato de comprimidinho. Inclusive, a gente pode, às vezes, deixar de molho na água e vira como se fosse um suco verde. É uma possibilidade, né? Eu tento sempre colocar, Mila, muitas coisas através da alimentação, né? Então, é... se a gente pode, às vezes, fugir dessas coisas mais prontas, por que não? Né? acho que as coisas têm que ser mais personalizadas e com uma identidade um pouco mais limpa, né? Fugir desses corantes, conservantes, aromatizantes, que são coisas também que sujam aí o terreno biológico, né? Quanto mais natural, mais integral, melhor, 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 né?
0: Doutora, aqui em casa a gente é fã de. Encontro,
1: né? Sim, a
0: gente não gosta. Eu gosto, sim. eu gosto. Ame ou odeia, né? É. Não, <risos> eu adoro, eu acho sensacional, né? Ele, ele,
1: ele desintoxica, isso é verdade? Sim, né? ele desintoxica, é verdade, sim. Não tem uma ação sobre todos os metais, né? Ele faz uma limpeza mais leve, teoricamente. Mas o que é importante comentar, Mila, não adianta eu usar couve, coentro, clorela, se eu não sei a fonte disso, né? No caso do coentro, eu oriento comprar sempre orgânico, né? Não adianta eu usar ali uma erva, né? Uma especiaria e não comprar dessa forma, porque também eu tenho um potencial de toxicidade por conta dos agrotóxicos e, e dos pesticidas também. Tá legal. É
0: importante, né? A importante gente sabe isso. de onde a gente consome, né? de onde a gente compra os alimentos. Falando Sim. em alimento, né, o ideal é aquela história, né?
1: uma alimentação rica em frutas, legumes e verduras. Isso é verdade. Sim. Isso é verdade. né? E aí, assim, é a origem disso. Então, hoje a gente tem indicado mais os produtos orgânicos. É claro que a gente não consegue comprar 100%, né? mas a limpeza desses produtos é importante também. Né? Então, Antigamente era orientados ao hidroesteril, a soluções com cloro, né? Hoje a gente não orienta mais fazer a higienização e a limpeza com cloro. Eu tenho orientado os pacientes a usarem máquina de ozônio, que tem uma ação bem legal para a parte microbiológica, para bactérias, sim. Olha. Ou solução de Lugol, né? De iodo para fazer essa limpeza também que auxilia bastante na diminuição da carga tóxica em relação é principalmente a agrotóxicos ou não? Oi, não entendi. É aquela tintura de iodo que tem na farmácia ou não? Isso, a tintura ah, de iodo o Lugol ajuda bastante para a questão de agrotóxicos, né? Mas assim, o que eu gosto muito é a máquina de ozônio, né? O ozônio ele tem um poder de limpeza enorme, é fácil de utilizar, né? A gente coloca to todo o que a gente quer higienizar dentro de uma bacia com água e liga a maquininha e deixa ali um tempo e ozoniza esse alimento. Então, eu diminuo a carga parasitária e essa carga de contaminantes também. Não conheço para a minha novidade, já estou interessada. Bom.
0: Vamos falar agora da contaminação por mercúrio. Quais Sim. são os principais sintomas que a gente deve prestar atenção?
1: É, mercúrio, eu até deixei anotadinho aqui pra gente conversar, porque mercúrio é algo que, assim, tem muito, 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 né? Antigamente era comum as pessoas fazerem aí essas restaurações com amalgma, né? Hoje, inclusive, a odontologia nem tem mais utilizado isso. A gente tem um ramo novo da odontologia, que é a odontologia biológica, né? Que é usar ali produtos que são compatíveis conosco, né? Ah, o mercúrio, ele extravasa a barreira hematoencefálica, né? E ele pode causar aí problema de memória, acaba pegando rim, né? Alteração de visão, tem paciente que apresenta, às vezes, alteração de humor, de comportamento, né? É, ansiedade, né? E aí quem não é ansioso hoje, né? Alteração de pressão, tremor, né? O mercúrio, ah, se a gente for parar para pensar pela questão alimentar, as maiores fontes são aí os, os peixes, né? Mas o que a gente tem visto muita relação é com a questão do amálgama dentário. Caramba! Sim, né? E assim, a forma, né? Muitas pessoas hoje estão se preocupando com isso e estão fazendo a remoção, só que a remoção é um risco também, porque o mercúrio é volátil, né? Não. Por isso que a gente tem orientado os colegas dentistas biológicos, né, porque eles vão fazer a remoção segura desse amálgama, porque não é só remover, né, Mila, eu tenho que me preocupar também com a questão do ambiente, né, o próprio profissional também que não retira isso corretamente, ele tá se contaminando, tá contaminando o paciente, tá contaminando ali, ali o meio ambiente também, né, então é uma questão de conscientização geral também. É verdade. Sim. Existem alguns peixes que têm mais mercúrio, ou não tem como saber, doutora? Não tem como saber, né? É difícil, né? O que a gente tem orientado é tentar consumir mais as opções orgânicas, né? Mas, infelizmente, os pescados hoje, eles estão bem contaminados, né? É... A gente pega, às vezes, alguns acidentes, aquelas lâmpadas antigas, né? Aqueles termômetros que tinham também mercúrio ali na composição, né? Então... Hoje, isso já tem sido substituído. Graças a Deus, tem diminuído bastante o uso do mercúrio, né? Até porque a gente já tem, já sabe, né, dos danos que isso pode ocasionar. Vou falar sobre o arsênio, doutora. Existem Sim. alimentos que a gente deve evitar por conta do O arsênio. arsênico, ele está presente em relação à alimentação, principalmente no arroz, né? E. Não. É, e assim, Brasil, né, a gente consome muito, muito arroz, né, então a gente fala até, antigamente era muito orientado, né, ó, as pessoas mais antigas lavavam esse arroz, que pode minimizar um pouco essa carga de arsênico, mas não é 100%, né, tem pessoas que, geneticamente falando, são bem incompatíveis ao arsênico, né. Vamos falar sobre o
0: magnésio? Ele é deixa, né? a falta de, do magnésio deixa as nossas células desprotegidas
1: contra os perigos da radiação, por exemplo? Então, em relação, né primeiro falando a respeito do magnésio, o magnésio a gente vê ele como mineral maestro, né? magnésio é relaxante do sistema nervoso central, questão de insulina, batimento cardíaco, né? O magnésio, ele tem muito, muita relação com a nossa parte metabólica, né? Tem várias formas de se administrar magnésio, a gente normalmente vai verificando aí pelos sinais e sintomas do paciente e pelos exames, né? Tem como a gente dosar magnésio, inclusive, no sangue, né? É, em relação à poluição eletromagnética, hoje realmente é uma preocupação gigantesca, né? Nós temos muita preocupação com isso, até porque tá chegando 5G, né? E nós estamos ficando mais desequilibrados, né? Por conta disso... Existem algumas formas, é, Mila, de neutralizar um pouco essa poluição eletromagnética, né? então hoje existem neutralizadores, nós podemos é, fazer o aterramento que a gente fala, que é o ground, né? ficar mais em contato com a natureza, pisar no chão, aterrar, né? literalmente. Né? Tomar sol é algo que doa bastante neutrino, então também ajuda nessa neutralização, e hoje a gente tem a possibilidade de usar também os quânticos via oral, no sentido de neutralizar a poluição eletromagnética, né? A gente tem a opção de pedras, como a turmalina negra, por exemplo, que acaba auxiliando bastante na neutralização dessa poluição. E como usar essa pedra, doutor? Agora fiquei curiosa. Sim, a pedra, a turmalina, né? Quando a gente indica mais para essa questão de poluição eletromagnética, se for para ambiente, a gente indica ela na forma bruta. Né, que aí ela vai captar essa poluição eletromagnética. Se for de uso próximo ao corpo, aí a gente coloca na forma polida, que é como se fosse que bate e volta. Né? Interessante. Mas hoje hoje tem é, tem para celular anti-radiação, tem ele, é, aparelhinho que a gente coloca na tomada que tem um, um raio ali interessante para neutralização de poluição, né? Porque se a gente for parar para pensar, a gente tem muito eletrônico, né? Se a gente pegar de 20 anos para cá, hoje é computador, celular e wi-fi, né? Muita, muita coisa, né? coisa Verdade. Sim. Inclusive com as crianças, né? Principalmente com as crianças, né? Porque, assim, é uma, uma estimulação enorme, né? Eles não saem do celular. A criança, ela deixou de brincar, de ter contato com a natureza, né? Eu falo que a gente é parte do universo, né, a gente precisa desse universo para se equilibrar, né, tem a questão do dia e da noite, <risos> tem pessoas que não conseguem nem, nem olham mais, né, não sabe se tá de dia, se tá de noite, né, e a gente precisa disso para conseguir nos equilibrar, a questão do ciclo circadiano que a gente tem falado tanto, né, tentar dormir cedo, acordar mais cedo, isso ah, é importante, sim. faz total sentido, né, os nossos hormônios são regulados por isso também, né, a questão, por exemplo, da melatonina, a gente produz melatonina quando tá num ambiente escuro, né, então isso é importante.
0: Doutora Esther, também se estuda o selênio como um imã
1: de mercúrio, é verdade? Isso procede? O selênio, ele é um antioxidante, né, ele é extremamente interessante, é fácil conseguir na nossa alimentação, né, a castanha do Pará, por exemplo, tem bastante, né? apesar do solo ter ficado um pouco mais pobre, né, mas é, qual é o grande problema, Mila, da gente ter uma contaminação por metais? O metal ele, é como se fosse que ele trava a entrada da célula, ele barra a entrada das vitaminas e minerais. Nossa. Às vezes você tem até vitamina e mineral circulante no sangue, só que isso não consegue adentrar para a célula, porque tem alguma coisa barrando ali, né? Sempre quando eu tenho uma intoxicação metálica, eu vou ter, a, né, de certa forma, prejuízo na absorção de uma vitamina, de um mineral.
0: Entendi. Uma informação interessante: um estudo na Universidade de Sevilha, na Espanha, apontou que doses extras da coenzima Q10 são capazes de anular a ação nociva dos metais tóxicos. Qual a importância, doutora, da
1: de, da, da suplementação? Coenzima Q10 é algo que a gente tem usado bastante, inclusive agora no pós-COVID, né? A coenzima Q10 ela tem uma ação muito interessante na formação de ATP, que é a nossa molécula energética, né? É, trabalha muito a nível de radical livre, a gente usa para a parte cardíaca, por exemplo, né, mas novamente, Mila, é, a gente, lógico, busca a suplementação, nós precisamos disso também, mas a gente tem que identificar qual é o campo interferente, né, fazer a limpeza é muito importante, né, por isso que até a, o tema da pauta de hoje foi excelente por conta disso, né, porque... Falo, não adianta dar comidinha boa para o peixe se ele está mergulhado dentro de uma água suja, né? O ambiente interfere, né? Muito, muito.
0: De quanto em quanto tempo você recomenda avaliar as suplementações?
1: Eu recomendo, aí depende muito do paciente, né? Mas, no geral, depois que o paciente está mais estável, a cada seis meses, eu acho interessante. A gente vem ali avaliando os exames, né? Vendo os sinais e os sintomas e refazendo... Isso de forma principalmente personalizada, né? Sim. Bom, a gente está vivendo um momento
0: super atípico na história, né? A pandemia. E as pessoas estão preocupadas. Como é que eu vou fortalecer o meu sistema imunológico?
1: E aí, <risos> Existem várias formas de fortalecer nosso sistema imunológico, né? Uma pensando nessas coisas que nos intoxicam mais. Então, tirar isso é importante tenho comentado a respeito de estar ali mais em contato com a natureza, tomar sol, até por conta da vitamina D, né? Trabalhar muito a nível de intestino, né? A nossa imunidade é totalmente dependente do intestino, por isso que é legal reduzir essas cargas tóxicas, né? Tirar esses alimentos mais inflamatórios e o exercício físico, né? Eu acho que não é segredo hoje para ninguém a questão da da parte imunológica, né? Alimentação saudável, essa parte, né? De ter às vezes ali o estresse um pouco mais controlado, o sono é extremamente importante também e o exercício físico. Bom,
0: falando em sono, doutor Esther, o que que a gente não deve comer à
1: noite antes de dormir? É, à noite é um problema, né? As pessoas ali buscam uma alimentação às vezes mais prazerosa, até por conta, né? De um dia de trabalho mais né, D difícil, mas a gente tem que tentar, com primeiramente, comer o mais cedo possível, né, Fabio? a gente estava comentando ali a respeito do ciclo circadiano, né, Mila? Então, é, consumir um alimento mais cedo, né, o ideal é que a gente jantasse até umas sete, sete e meia, é, não indico consumir produtos gordurosos ou com digestibilidade ruim, né, às vezes eu até comento com alguns pacientes de comerem opções mais cozidas, refogadas e não tanto alimentos crus à noite, porque também são mais difíceis de digerir. Né? Proteínas que são, às vezes, mais difíceis de digestão. Né? Então, basicamente, eu indico uma proteína mais leve, né? legumes e não tantas gorduras, porque podem ser um pouco mais pesadas. Né? É uma mudança de hábito, né? é muito Sim. um lance de conscientização, né, doutora? É, e é uma questão assim, é gradativa, né? Eu não acho que a gente muda do dia a noite, nós vamos com pequenas mudanças, vamos vendo ali o que isso vai trazendo de positivo a gente, né? É uma reeducação, não é uma dieta, né? É uma mudança no estilo de vida, né? Porque a gente não tem comentado hoje, né, Mila, somente a respeito da alimentação, né? Eu fui muito para a área que eu estou hoje, exercendo a função até de terapeuta por isso, né? Não é só o alimento, também o alimento, né? Mas é o teu ambiente como um todo. Bom, para
0: finalizar o nosso bate-papo, que foi ótimo, foi uma aula, em alguns foi pontos, até complicado. assustador, mas isso é importante, né? Para a gente se Sei. conscientizar. É, eu queria que você desse um recado para as pessoas que estão nos assistindo Da importância da atividade física, dessa mudança de hábitos né? E nesse momento né, de pandemia que a gente tem que cuidar da mente e do corpo
1: né? Sim, eu acho que a gente tem que começar a, a se questionar, né, Mila? Eu acho que é, a gente está adaptado a uma, uma sociedade que ali você tem os teus exames ok dentro da referência e você não ter sintomas, eu tô bem de saúde, né? E eu falo que saúde é você estar na sua melhor versão, né? A gente pode melhorar a cada dia, prestar atenção o que tá me prejudicando mais, né? Então, é o sono que eu não tô conseguindo dormir, a atividade física que eu tô falhando, o que, que eu posso fazer para melhorar na minha alimentação, o que, que eu posso excluir, o que, que eu posso incluir. Gosto de trabalhar na alimentação com trocas saudáveis, né? É, e coisas que, assim, às vezes são do nosso dia a dia, mas a gente acaba não incluindo, né? Então, às vezes uma cúrcuma que você acrescenta, que vai ter um benefício anti-inflamatório, um própolis, né? Uma clorela que nós comentamos, né? Trocar, às vezes, a panela que eu utilizo, o desodorante, né? Tentar tirar um pouco desses contaminantes, desses tóxicos, dos produtos industrializados, né? Então, é uma conscientização, é uma construção mesmo. Não é da noite para o dia, mas a gente vai vendo os benefícios e ver que isso vale a pena, né? É um investimento em saúde mesmo, né? Eu falo que essa questão do Covid trouxe muito isso à tona, né? É, eu falo, os esportes né, não são os fortes que sobrevivem, né? São os mais bem adaptados, né? E aí, a gente precisa estar adaptado a esse mundo que hoje, infelizmente, está cada vez mais tóxico, né? É. aquela deveria ser a última pergunta, viu
0: doutora, mas vamos pegar mais uma, que a gente tem tempo, um pouquinho de tempo.
1: Você falou da panela, teve uma época em casa que a gente estudou sobre panelas, qual é a melhor panela? A melhor panela hoje é uma panela de aço cirúrgico, né, que a gente não vai ter migração de nada. Depois eu acabo indicando a panela de vidro, mas hoje é mais difícil da gente encontrar, é uma panela que queima que acaba quebrando com facilidade, né, e cerâmica, 100% cerâmica, né, evitar os teflons que tem aí liga com alumínio, tem plástico na composição, né, e aí acaba migrando tudo isso para a comida também. Tá legal. Doutora Esther, muito obrigada pela aula
0: e pela sua participação,
1: viu? Eu que agradeço, obrigada. <risos>